0: Привет. Это шоу «Больше всех надо». Каждую неделю мы встречаемся здесь для того, чтобы говорить о том, что не так в России и что сделать, чтобы стало лучше. Смотрите нас на YouTube, слушайте на всех подкаст-платформах и поддерживайте нас на Patreon, если вам кажется, что наше шоу имеет смысл. Вы также можете стать нашим спонсором на YouTube. Теперь тоже есть такая возможность. Я Саша Ливергант, а это Паша Меркулов. Сегодня у нас трудная тема для разговора.
1: Да. У нас принято считать, что у нас сложная и жутковатая история. События из нее отголосками отзываются в настоящем, с завидной регулярностью. Кажется, что почти на любой исторический факт есть несколько точек зрения и мнений, и споров вокруг этого. Например, тот же самый День Победы, который прошел недавно, вроде бы один из двух праздников, который должен объединять всех нас, но при этом вокруг него тоже развернулась дискуссия. С одной стороны, мы видим официоз, парады, и риторику можем повторить. С другой стороны, месседж «больше никогда» и очень болезненную реакцию на детей, одетых в военную форму. Сегодня мы хотим поговорить о трудном прошлом, которое у нас есть, о том, как оно разделяет общество, как нам побороть его, чтобы прийти, к более светлому будущему. И помогут нам в этом Николай Пле, исследователь мемориальной культуры, автор книги «Неудобное прошлое». Николай, спасибо, что пришли. И Григорий Юдин, социолог, кандидат философских наук и автор исследования «Преодоление трудного прошлого. Сценарий для России». Здравствуйте. здравствуйте.
0: Здравствуйте, мы рады вас здесь видеть, и мы сегодня будем говорить прежде всего про то, что такое травма для нации, как она формируется, как она преодолевается, вообще уместно ли называть это травмой, или на самом деле это нужно называть как-то иначе. Потом мы будем говорить о том, как в разных странах преодолевают трудное прошлое, какая идет работа, какие есть сценарии, и, наконец, последняя часть — это то, как дело с этим обстоит в России, какие есть у нас низовые инициативы, как происходит взаимодействие с официальной риторикой в этом месте, и что каждый из нас мог бы сделать для того, чтобы на своем каком-то маленьком участке менять эту ситуацию. Вот. Первый вопрос, можно ли вообще трудное прошлое называть травмой, или это неправильно?
2: Ну, смотрите... Может В принципе, в этом есть какой-то э, смысл, потому что понятно, что это некоторый коллективный опыт, и этот опыт действительно бывает весьма э, травматическим, особенно это касается XX века, когда, в общем, и, и возникло, по большому счету, э, трудное прошлое. Да? То есть, такой, -то объединяющий э, целые большие страны э, опыт, который действительно э, ну, носит в общем, что говорить, травмирующий характер. Он часто связан с э, насилием, с э, коллективным переживанием насилие, и это действительно остается в какой-то общей памяти. В этом смысле, да, метафора травмы иногда помогает понять, что произошло, иногда помогает даже выработать какие-то способы работы с тем, что произошло, Да, поскольку, в принципе, это слово из терапевтического языка. Да, если у нас есть травма, значит, предполагается, что... Ну, Ее можно ну, Ее да, нужно лечить. С другой стороны, увлекаться этим тоже опасно. Ну, смотрите, мы часто говорим о том, что вот есть какие-то травмы, да? Холокост — это травма, Там, гражданская война в США — это травма, репрессии сталинского периода — это травма. А, например, резкий шок, связанный с изменением экономической ситуации в 90-е годы — это травма. Да. А вот, например, вся перестройка — это травма. И на самом деле травм оказывается очень много. И... Понятно, что какие-то группы чувствуют одни события более близко, да? другие группы, другие события более близко. Кроме того, понятно, что то, что мы там, сегодня описываем как травму, в какой-то момент начинает создаваться как, как травма, начинает описывать как травму, и то, что еще мы вчера не очень понимаем, как переживать, мы начинаем сегодня переживать явно как травму. Поэтому э, травмы, может быть, в общем, до некоторой степени все, что угодно, и это, в общем, как-то характеризует наше человеческое существование. Но, ну, если мы хотели бы жить без всяких травм, да, вот быть где-то там, не знаю, у, у мамы в, в сохранности и никогда оттуда не выходить, но когда мы выходим в мир, мы, в общем, ну, мы, мы переживаем травму. Да. да, совершенно верно. Uh, так что с, с этим нужно быть немножко аккуратнее. Это, uh, с одной стороны, какой-то способ думать о том, что с нами произошло. С другой стороны, это uh, ну, как бы, uh, заставляет нас как-то uh, избыточно, драматично относиться к uh, собственному прошлому. Mm. То
0: есть, Николай, можно считать, что это какой-то тип упрощения, если называть это травмой? Или, наоборот, очень обще получается, что мы... Эти все события э, описывают.
3: Ну, скорее, это метафора, сильно драматизирующая разговоры, и требующая э, уточнений и оговорок всегда. Идти. Все, кто занимается э, memory studies, коллективной памятью, всегда напрягаются при разговоре о травме, потому что нужно сразу оговаривать э, ограничения этого, этого понятия. Потому что, да, конечно, это удобная и э, используемая э, метафора, да, когда э, общество переживает некоторые болезненные события, нас, массовые насилие и так далее. Но все-таки одно дело, когда не знаю, ты лично пережил насилие, и другое дело, когда ты представитель общества, твой, твой дед э, был репрессирован, или ты гражданин государства, в котором многие репрессированы. Это когда ты переносишь э, язык травмы на разговор об обществе, это довольно сильно, ну, неизбежно ставит тебя в такую роль травмированного больного, которого нужно, которого нужно лечить. А, э, то есть нужны... Оговорки. Действительно, много э, очень полезных каких-то важных вещей, которые, не знаю, еще Фрейд проговорил про то, что, про то, что э, невылеченные травмы приводят к неврозам и так далее, и так далее. Они все важны. И не случайно вот вся работа с этим самым трудным прошлым называется, даже этот заимствованный из, из терапевтической практики термин, по проработке, да, некоторые травмы нужно это прожить, принять. Чтобы это не мешало тебе жить дальше, не вскрывалось в виде каких-то неконтролируемых неврозов и так далее. Но все-таки это, это метафора, и нужно все время всю дорогу помнить, что это метафора. То есть корректнее говорить именно о трудном прошлом. Причем, да, нужно в общем хорошо бы оговаривать этот, этот термин, он не самый очевидный, потому что, да, вот терминологически. Григорий говорил о Холокосте, о гражданских войнах, о репрессиях, о советском государственном терроре в России. А Парадоксальным образом, Вторая мировая война для России терминологически нетрудное прошлое, потому что это некоторые...
0: Но это же победа. Это
3: трагич... Дело даже не в этом. Нет. Тут есть... Это, это миллионы жертв, это невероятно трагическая страница истории. Но, строго говоря, это не то насилие, это насилие, которое общество пережили под влиянием внешних сил. Это прорабатывается другим образом и проще в каком-то смысле, потому что этот э, насильник, э, зло, оно вне внешнее. Трудное прошлое потому и трудное, потому что мы имеем дело с преступлениями, которые творили, за которые ответственны члены социума, к которому мы сами принадлежим.
0: То есть это преступление против собственного народа?
3: Это преступление, да, которое... Э, тут гораздо больше каких-то блокирующих механизмов и психологических. Трудно говорить о палачах и жертвах, когда эти палачи могут быть... Твоими в, соседями по, по двору. Они могут быть в твоей семье, это могут быть твои предки. да, Или это могут быть политические наследники там, репрессивного государства, которые находится у, 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 у власти сегодня. Это Тут огромное количество блокирующих механизмов на психологическом уровне, на... Там, языковом уровне, на политическом уровне. Вот. И именно поэтому там, говорить о жертвах и страданиях Второй мировой гораздо проще. То есть тут трудности есть, но они другие, чем о репрессиях, которые творила наша же собственная страна угу. с, с нами же, с нашими предками.
2: Я бы добавил просто, а, вот есть известный фильм э, об Уладзе, «Покаяние», да, который в некотором смысле э, задает всю драматургию разговора о э, травме в, в, там, в сегодняшних условиях. И он же предлагает довольно такую опасную картину, при которой мы констатируем, что есть какая-то травма, мы все время к ней возвращаемся, да, мы как бы все время спотыкаемся в эту травму, выкапываем ее. И что нужно сделать, чтобы эту травму преодолеть? Ну, по идее, нужно как-то спрямить ситуацию. Эта травма была каким-то изгибом, mm -hmm. который нужно было бы спрямить, и пока мы его не спрямим, мы все время будем значит, в этот, в этот изгиб, изгиб уходить, да, в этот тупик упираться. И значит, все время спотыкаться об этот труп. Но сама по себе идея вот этого самого спрямления она довольно проблематичная, потому что, еще раз, вся наша жизнь — это травмы, и идея того, что у нас есть какой-то прямой путь без травм, он, в общем, сам по себе довольно... Но это
0: упрощает очень картину мира.
2: Он, да, он упрощающий, кроме того, он такой довольно авторитарный. Он предполагает, что есть какая-то правильная прямая дорога, с которой мы сходим за счет этих травм, и нам, значит, нужно от этих травм как-то отречься. Поэтому, если как-то подвести... И то, кто, мне кажется, что действительно э, ну, прошлое травмирует, коллективное прошлое тоже травмирует, и э, ну, отказываться это было бы как-то странно, когда вы видите людей, которые говорят, у нас нет никаких травм. Они еще при этом говорят это как бы с надсадно, так, с напором. Вот будьте уверены, что сами говорят травмированный человек ага. просто как бы клинический симптом. Но при этом э, искать повсюду травмы в уверенности, что значит, нам нужно просто спрямить дорогу и от этих травм избавиться, тоже не очень продуктивно. Нормальная продуктивная работа с травмами предполагает, что ты присваиваешь то, что с тобой произошло. Понимаешь, почему это с тобой произошло, и переходишь от э, категории «вины», который обычно, собственно, и вызывает э, все там, невротические расстройства категории ответственности, ты э, понимаешь, что это твое прошлое? И ты можешь теперь взять за него ответственность, что ты можешь из него вынести, чему ты можешь научиться, не отталкивать это от себя, а присвоить это и э, строить что-то что дальше.
1: Я хотел спросить, а, а какие не травмы, а травмирующие события или сложные вехи в истории нашего государства определяют наше общество и как далеко они уходят назад? Понятно, что мы говорим сейчас про 20 век, потому что но про него проще говорить, мы так или иначе с этим сталкиваемся, родственники передают нам эту информацию. Но как глубоко может уходить какое-то событие, которое потом отражается в настоящем?
3: Наверное, много ответов может быть на, на, на этот вопрос. Строго говоря, не слишком углубляясь в метафоры и в какие-то уводящие в сторону вещи. Можно говорить, можно говорить что там, и крепостное право, и Иван Грозный каким-то образом значит, накладывает отчет, но это разговор какой-то такой псевдонаучный, немножко. умозрительный. Это все в категориях менталитета и так далее. Это скольз -скольз скользкая очень тема. Строго говоря, можно говорить, о не боясь подскользнуться, о э, расстояниях там, в одно, два, три поколения. То есть то, что непосредственным образом определяет э, не просто наш э, быт, да? то есть то, что мы живем в... мы наследники на разных уровнях э, советского прошлого, да? это видно не на каком-то абстрактном метафорическом уровне. Мы живем в, в сталинских домах. Да? То есть материальной культура, которая нас Окружает. Определяет и окружает, она, она, она родом оттуда. Огромное количество инструментов и стратегий управления государством и общения государства с обществом наследуют советскую модель. Взаимоотношения внутри общества, боязнь там, горизонтальных связей и так, далее, и так далее, боязнь выхода в политику. Тоже наследие вот этого. То есть вот на таком уровне э, видны работающие механизмы. И кроме того, на уровне, вот, в принципе, разговор, Григорий сказал, что разговор, разговор о трудном прошлом, о коллективной э, памяти, это разговор о 20 веке, язык выработан э, на основе работы осмысления Холокоста. То есть это, пос, это в общем, послевоенный э, язык.
0: То есть нет смысла забираться куда-то далеко, там, туда действительно, к действительно крепостному праву или там, к декабристам. То есть это не, не, не нужно туда, оттам искать корни этого всего. Ну да. просто можно, но тут огромная
3: опасность Допущение спекуляции, спекуляции. И, и фантазии. То есть это нужно очень-очень строго... И пусть, ну, то есть этим занимаются строго говоря историки. Мы, мы не историки. да? Это немножечко не наше. Тема. Историки говорят о влиянии прошлого на настоящее, но не так, как в этом говорят социологи. А да, вот вот вы, эта самая вот, память... да? да же, вот Вы, да. кстати,
0: очень интересно сейчас сказали, вы говорите, мы не историки, а кто вы? Вот вы э, сказали, что вы э, исследователь, э, мемориальной да, исследователь мемориальной культуры, да. культуры. Что это такое?
3: Ну вот да, это довольно любопытно, потому что сама эта дисциплина Memory Studies, она даже не очень... Э, это название существует по-русски, исследования памяти. И кажется, даже Помимо английского языка, это не на всех языках есть. Это, собственно, дисциплина на стыке, поле на стыке социологии, культурологии, э, говорящая о том и следующее. То, как прошлое представлено в настоящем на уровне социальных практик, на уровне массовой психологии, тоже на уровне каких-то культурных э, феноменов. Многие классики, memory studies, там, Дасман э, она по образование филолог и египтолог. Да? Но просто в XX веке, в конце XX века стало понятно, что инструменты описания прошлого, используемые историками, не вполне отвечают на вопросы о том, как это самое прошлое на нас влияет. И потребовались новые инструменты, новые способы объяснения, говорящие о более, так сказать, непосредственно присутствии этого самого прошлого сегодня, и вот этот вот концепт коллективной памяти, памяти вообще, вот это тоже метафора, которая перенесена из индивидуальной психологии в, в исследование обществ. Это, собственно, тоже попытка посмотреть, как это самое прошлое присутствует в настоящем, потому что то, как мы помним о прошлом, это совсем не обязательно соответствующее фактам знания, да? но определяет оно у нас сегодня гораздо история о героев-памфиловцев присутствует в современности и э, в современных дискуссиях, в современной э, э, героической памяти о войне. Она, она важна независимо от того, э, существовали они в реальности или нет. Историки скажут, что будут критиковать это угу. и говорить, что, что это миф. А социологи скажут, что да, для памяти о войне это, это, важный, это объективно существующий феномен.
2: Oh. С этим походом в крепостное право просто есть проблема, потому что отчасти это, это проекция там, насаждаемого сегодня государством исторического нарратива, mm -hmm. который вообще говоря радикально аисторичен. В том смысле, что он пытается убедить нас в том, что вся наша история – это такой победный, как говорил Гегель, марш государства по истории. Вот, значит, был э, Владимир Красное Солнышко, потом он, значит, передал э, ключи Ивану Грозному, Иван Грозный Петру Первому, Петр I, значит, Ленину, э, Ленин Сталину, значит, Сталин... Э,
0: Сплошная преемственность. Да, и все
2: они друг друга говорили, береги Россию. Uh -huh. э, ну, это же ерунда, потому что любое историческое исследование построено как раз на представлении о том, что э, события происходят именно в том смысле, что их могло бы и не быть. Да, не было никакого вот, значит, предначертанного пути. Да, их могло бы и не случиться. И история нас учит видеть не только преемственность, которая, безусловно, есть, да, но и разрывы. Ну, между советским государством и империей есть радикальный разрыв, потому что она устанавливалась вопреки империи, вообще с надеждой всякое государство ликвидировать изначально. Да? Потом этот план не состоялся, как мы знаем. То же самое с другими разрывами. Мы, когда пытаемся как бы, искать какие-то корни того, что с нами происходило там, в XVI веке, мы немножко забываем о том, что российская история, может быть, как никакая другая, полна этих самых разрывов, и в этом смысле мы, как бы, если угодно, присваиваем немножко себе чужие проблемы. Да, это как бы, ну, в некотором смысле наши предки, но надо понимать, что это вообще другие люди, которые жили в принципиально других обстоятельствах, и мы от них отделены рядом рвов. Не всегда эти рвы имеет смысл вот, значит, закапывать и говорить, что да, да, мы тоже хотим 16 век. Я не уверен, что еще век.
3: Еще важные, важное добавление о том, вот, что такое этот разговор о памяти, ведь это то, что назвали memory boom бум э памяти, бум интереса к, к 80-е годы и так далее. Это было, отчасти тоже связано с тем, что в связи с изменениями каких-то медиа, устройство общества, государство стало терять контроль над, так сказать, государственным... Монополию, над, да, над... монополию, да. Вот Представление об истории перестало быть монологическим. И это совпало с тем, что после, после Второй мировой, после Холокоста появился не то, что интерес, да, зазвучал голос э, жертв, что раньше, в общем, э, этого практически не было, да, история пишется победителями и так далее. Вот голос жертв голос э, через дневники, мемуары, множественность этих голосов. Вот именно с этим связано у нас до сих пор. Нас этот э, бум памяти накрыл в последние, может быть, 10 лет. Мы знаем, что интерес к именно поэтому к мемуарам, к человеческому голосу, рассказывающему о, не об истории страны, да, а истории меня, моей истории, моей семьи, в, в на фоне этой страны. То есть э, подстрочник Лунгиной так прозвучал. Не только потому, что он пролежал на, на полке 10 лет, а отчасти это такое вот стечение обстоятельств, что он, он, этот фильм был выпущен именно тогда, когда этот запрос на индивидуальный голос, на индивидуальные воспоминания человеческое был этот запрос был, 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 был очень силен. И вот эта множественность голосов, множественность голосов в том числе жертв. Да? Это, это важная составляющая вот этого, этого пейзажа, в котором мы находимся.
1: Когда мы говорим про события трудного прошлого, всегда ли это конфликт? Всегда ли оно разделяет общество и э, сталкивает его между собой? Или это может произойти как прорыв памяти, который принимается и запускается какие-то процессы?
3: Тут помогает метафора травмы, потому что травма индивидуальная разрывает целостность сознания. Именно поэтому требуется, требуется собирание расщепленного, расщепленной личности. И таким же точным образом травма коллективная, память о массовом, о, 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 о массовом терроре, о геноцидах, о, о, о насилии, разделяет социальную, социальную ткань. В, в России это очень видно на, например, недоверие граждан государственным институтам. Там серая экономика. Как люди, как люди уходят из белых схем в серые, недоверие судам, недоверие правоохранителям и так далее. И да, социум, оказывается, разделен э, э, такими, э, такими э, травматическими событиями, без, безусловно. Но именно поэтому, оказывается, вот это одна из задач, целей проработки э, прошлого – это собирание общества, потому что ну, только отказываясь и заслоняясь от этого прошлого, мы как раз... Получается, что мы живем в таких в капсулах, когда кто-то живет в стране, в которой никого не сажали или зря не сажали, и так далее. А кто-то живет в стране, где э, были, были репрессии. И оказывается, что мы живем в пузырях, которые э, не соприкасаются друг с другом, и довольно трудно как-то что-то строить и идти к тому вот светлому или не светлому будущему, про который было сказано.
0: Я вот э, хочу понять такую вещь, да, вот вы говорите про бум памяти, про работу с памятью и таку, такую секую. И есть понятие второй памяти. Можете ли вы объяснить мне, что это такое?
2: Да, это термин, который мы в свое время придумали. Такой замечательный философ Александр Рубцов предложил, когда делали такой доклад, который назывался «Какое прошлое нужно будущему России?». И это было исследование в рамках этого доклада, логическое исследование, мы делали его там в разных регионах страны с людьми, которые, грубо говоря, создают историческую память, потому что большая правда, которую хорошо знают люди, которые занимаются мемристами, но обычно мы не задумываемся, стоит в том, что память не, не сваливается нас с неба. И это не какой-то там след на песке, который у нас где-то там в, в голове э, откладывается. А что Нет, это? Память э, собирают как бы специально, специальные люди. Э, люди, которые сейчас вот прям все где работают над памятью, они определяют то, что мы будем завтра помнить. Почему у них могут быть разные как бы, какие-то свои повестки, да? Но э, память создают те, кто... Мы их называем агентами памяти.
0: Кто да? эти люди?
2: Это люди, которые могут быть устроены совершенно по-разному. Это могут быть там профессиональные историки. Это могут быть журналисты. Это могут быть активисты, краеведы, учителя. Это могут быть профессиональные идеологи. То есть mm. все mm. эти люди создают для нас, если угодно, прошлое. Да? И вот то, что мы завтра будем понимать как прошлое, создается прямо сейчас, сегодня. И мы, когда делали исследование по... России обнаружили, что есть э, две четко отделимые друг от друга формы существования исторической памяти. И а про одну из них мы все знаем. Как Николай про нее уже сказал. Такая ну, государственническая память, которая в центре которой находится государство. значит, история, Наша история — это история государства. А если у тебя есть какая-то история, то она должна быть встроена в, в историю государства. Э, главным героем является государство. И оно же создает некоторый исторический нарратив, в котором оно фигурирует. И оно же распространяет этот нарратив через свои инструменты. Да? Он, у него есть какая-то вертикальная система, и она наслаждает через эту систему этот самый нарратив. Если бы все этим ограничивалось, то мы, по идее, бы внутри всего этого находились, и, грубо говоря, там, предложение поправить учебники, например, они приводили бы к тому, что у нас просто менялась бы память. Но это не так. Это не так в современных условиях, и это, очевидно, не так в России сегодня, потому что есть целый ряд совершенно других форм памяти, которые совершенно по-другому. И как раз производят обычно какие-то низовые активисты. Эта память обычно не про государство, а ее субъектом являются какие-то гораздо более мелкие общности. Она часто центрирована на семье, то есть это семейная память. И в России, в общем, последние годы это не так давно началось. Ну, мне кажется, что это уже на самом деле история 21 века, когда... Слушайте, еще всего лишь 40 лет назад как бы помнить о том, кем были твои предки, было э, просто опасно. Ну и, да, и, сейчас семьях, будем, семьях, а сейчас бум, а сейчас бум всех этих всех говорить, что, да, да, мне, мне все равно, кем, кем была моя семья, но тебя посмотрят как-то, ну, как бы что-то без рода, без племени, что-то, да? И вот эта память, она центрирована на семье, она может быть центрирована как бы локально, да, на каком-то там э, городе, месте. И люди, если познают историю государства, стараются познавать ее через свою семью. Ну, там, проекты типа «Бессмертного полка», который изначально, в общем, низовой проект, он примерно так и устроен, да? чтобы mm -hmm. мне понять, чтобы мне тебя частью «Большой Победы», нужно понять, как это через меня прошло. И в этом смысле, так кажется, моей памятью, она устроена не вертикальным образом, а горизонтальным. Она обычно через какую-то горизонтальную координацию э, работает, она гораздо более сетевая, да? но ну, отсюда все эти там, цифровые хранилища э, данных. Да? Мы сейчас можем зайти на сайт и узнать, что было с нашими предками там, во время мировой войны, во время репрессий там, и так далее. Да? Она такая распределенная. Она совершенно по-другому устроена, чем вот эта самая господствующая память. Ну, можно назвать ее горизонтальной памятью, но вот мы придумали такой объединяющий термин «вторая память». И в некотором смысле мы сегодня присутствуем при интересном процессе, который обозначает перелом в том, как мы, в какой форме мы сохраняем прошлое. Вторая память э, все в большей степени э, вытесняет первую. Вообще нужно, нужно сказать, что между ними какую то такую прямо сильного вот, конфликта нет. Вот, я как раз
0: хотела сказать, что не получается ли в какой-то степени, что благодаря существованию двух этих памятей у нас получается ну, полная картина. Да, потому что ты можешь, условно говоря, ты, ты знаешь историю своей семьи, что произошло с твоими предками, и у тебя есть официозная картина. Ты одно на другое накладываешь, и у тебя получается, в общем-то, довольно цельный взгляд.
2: Нет, цельного там, честно говоря, мало чего может получиться, потому что... Ну, ну смотрите, потому что она
0: подрихтована вот официально. Это,
2: ну, любая, любая история подрихтована, любая память подрихтована, она селективная, она избирательная и так далее. То есть и миф о том, что мы можем писать книгу, такую летопись времен, в которой будет все, как оно было, ни один серьезный историк никогда с этим работать не будет. Но с первой памятью, да, с государственной памятью, в чем проблема? В том, о чем говорилось раньше, что у нее есть как бы понятный субъект, это государство. И оно, как бы, всегда на правильной стороне истории. Все, кто в него не вписывается немножечко, они, как бы, оказываются на неправильной стороне истории. А в нашем случае в него не вписывается в той или иной степени ну, почти любой. Что у любого есть предки, которые, значит, были не на той стороне баррикад, не на той стороне колючей решетки, колючей проволоки, да, не на той стороне решетки. И в итоге оказывается, что не чья это вообще история. Поэтому между ними, конечно, есть довольно заметные как бы, конкретные конфликты, да, которые каждый из нас переживает, потому что не всегда понятно, как можно ну, вот, вписать, например, память о том, что ты знаешь о своей семье в большой нарратив. С другой стороны, какой-то войны между ними тоже нет, потому что вторая память такая более гибкая и немножко как река, которая натыкается на препятствие, она начинает огибать все это препятствие, и вместо того, чтобы вступать с ним в какое-то фронтальное столкновение, предпочтет уйти в сторону. Поэтому сегодня мы видим такую стратегическую борьбу между этими двумя формами памяти, которые, ну да, как-то пытаются друг с другом э, конкурировать.
3: Пример приведу просто. Я, я недавно это вычитал, нахожу, до сих пор нахожусь под впечатлением. И по поводу... Сейчас было много публикаций э, в связи с юбилеем, с годовщиной Победы и «С Днем Победы». И э, я наткнулся на поразительную историю. Есть э, известная песня «На безымянной высоте». И да, это подвиг 18 человек, которые сдерживали там, сутки несколько сот э, немцев, э, и 16 человек из них погибли. Выжили двое. Чудом их там контузило все. Э, э, вот... Были че чествования, советские там, передачи. Приходили эти двое, на, им посвящали передачи, их показывали по телевизору. И про одного из них говорили: а вот, ну вот этот потом работал на заводе, а вот второго была тяжелая судьба. Если погуглить, у одного из э, них он попал в плен и после всего этого еще довольно много лет сидел в лагере уже советском. А вот как бы это... Первая память, первый вот этот нарратив, он такие истории выталкивает, он их не, 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 не учитывает. А сейчас, когда вот это стало известно, там, я знаю, что сотрудники музея, там, одного из музеев, э, сказали, что вот это нам интересно, мы соберем его историю и в экспозицию вставим, потому что как бы, нам сейчас важно, вот, важны вот, 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 вот такие истории человеческие.
1: А какое разделение на первую и вторую память? Это... Наше изобретение, наш феномен. Есть ли еще исторические примеры других стран, где так
2: происходит? Не, ну мы это действительно ввели <coughs> такое развлечение просто на, на российском материале, но в принципе правда стоит в том, что форма исторической памяти действительно меняется в последние там, ну, полвека уж точно. Это, как правильно сказал Николай, во многом связано с Холокостом и с тем, что его не получается никак вписать в вот самую, такую государственную память, ну и, в принципе, во многом с трансформацией государства, да, потому что государство же в таком непонятном состоянии сегодня находится. Оно, с одной стороны, вроде как усиливает свои надзорные функции, а с другой стороны, оно как бы немножечко э, отходит в сторону, давая нам, в общем, делать, чем, чем мы хотим. И поэтому в многих странах, разумеется, формируются вот такие альтернативные способы создания памяти, которые не центрированы на государство, которые производятся снизу. Они, кстати, могут часто конфликтовать друг с другом. Mm -hmm. да? То есть у вас могут быть, там, не знаю, два таких низовых историка, которые будут рассказывать истории, которые друг не будут сходиться. И вообще идея о том, что, ну, грубо говоря, есть много разных историй, и не всегда будут как бы, вот, прям четко биться друг с другом, это относительно недавнее явление, Мы просто Россия в него то довольно быстро въезжает в, в последнее время. Во многом потому что, ну, историки сделали свою работу, да? потому что люди, которые ходили в, в архивы, открывавшиеся в конце 80-х, начале 90-х годов, в некоторое время казалось, что, ну, вот, это было все зря и там, никому это не интересно. А потом с лагом это дало, начало давать результат. Да? через там 15 лет то, это что они там нашли. Да. Да. А, к этому появился интерес, и поэтому сейчас люди ходят в, в архивы, что-то выясняют про своих э, предков и так далее. Потому что стало понятно, что история может быть разной, ну и ничего нет страшного в том, что твоя история с чем чужой историей э, не сойдется.
0: Вы вот говорили чуть-чуть раньше, говорили о том, что есть разные способы проработки этого трудного прошлого. И поскольку это не наша собственная российская проблема, значит, у разных стран есть такие способы. Какие есть модели работы с этим трудным прошлым, и, соответственно, есть ли у России своя модель, или она что-то будет брать у своих ну, западных коллег, что называется? Mm -hmm. Как вообще устроено это в других странах?
3: Ну, да, я даже попробовал про это, про это написать книжку, потому что у нас по поразительным образом вот в разговоре о работе с памятью о, о советском государственном терроре я предпочитаю говорить о репрессиях, да? потому что репрессии mm. – это эвфемизм, в общем, придуманный в хрущевские времена. советский государственный террор, это строго говоря называется. А у нас при этом разговоре не присутствует опыта других стран, почти. да, ну То есть мы все рутинно говорим о том, что вот есть Германия, которая покаялась, чтобы это ни значило. Вот. А, и, значит, это используется обычно для того, чтобы показать, что у нас все плохо. Вот в Германии все хорошо, а у нас все плохо. Других примеров э, других стран в разговоре обычно в публичной дискуссии почти не присутствует. А огромное количество стран в, в второй половине XX века, в, в начале 21 проходят вот этот путь выхода, выхода из диктатур да, и, и работы с э, их наследием. И, Во-первых, пример Германии тут плохо приложим, ни, никак не приложим к России. И, во-вторых, он, в принципе, уникален даже на, в мировом масштабе. И ну, этих моделей несколько, и есть целая важная большая история про э, латиноамериканские э, модели работы с преступлением там, военных хунт, э, Обычно это там. интересный и важный опыт ЮАР, где он много в соответствующей литературе обсуждаем и критикуем и так далее, где вот попробовали простить и договориться. Есть интереснейший опыт Испании, которая поп попыталась забыть, э а потом оказалось, что это не получается, это взорвалось уже там, в, в 2000-е годы. Важно вот что сказать, что присутствующий, так сказать, подспудно образец в связи с вот этой использ э э использованием э апелляции к Германии, образец, что вот можно устроить такой суд, Нюрнберг, все осудить и прекрасно жить дальше. Это иллюзия, потому что Нюрнберг ⁇ вещь уникальная и для Германии не безусловно удачная. Почему? Потому что это был суд победителей, который самой же Германии потребовалось еще больше десяти лет, чтобы преодолеть негатив связанный с Нюрнбергом, с денацификацией насаждаемой вот, так, силой и извне и воспринимавшейся как именно такое внешнее насилие. Чтобы только в 60-е годы вот, начались франкфуртские процессы над теми, кто работал в концлагерях и так далее, то, только в 60-е годы началась настоящая работа не сверху, а так сказать из, из, изнутри. И только к 90-м годам вот, мы стали... Иметь, вот началось нащупываться то, что, то, что сейчас вот называется Германия, покаялась. Это очень долгий процесс, и э, вот это вот правосудие победителей сверху, оно его значительно замедлило в, как, в какой-то момент. И э, то, что Нюрнберг – это хорошая модель, это иллюзия, а практика показывает, что опыт других стран показывает, что, кажется, э, наиболее практически э, работающая модель – это модель компромиссная. Это модель так вот, называемых комиссий правды и примирения, когда так или иначе происходит договорный транзит. Диктату диктатуры уходят не благодаря победе над Германией, да, а каким-то более сложным образом. В результате торга и общества компромиссным образом решают, как им жить дальше и выторговывают. Эту самую, э, это правосудие, так сказать, компромиссным. компромиссным И образом. в
0: какую вот какая страна прибер как раз такого подхода?
3: Мне ну, кажется, да, мне кажется я, я, я когда этим занимался, я себе запретил говорить о, какой о каких а -а -а. странах, как о образцах для, а -а. для, у для нас. Да? А, все такого рода опыты э, уникальны. То есть, нужно, конечно, у России это Россия уникальна по многим, по многим причинам. По это сравнение, может быть, только с Китаем по, так сказать, длительности вот этого процесса. Германия это 12 лет. Это просто на социологическом, психологическом э, уровне это по-другому совсем работающие вещи. Когда это 70 лет, это совершенно другая реальность, другие, другие механизмы, все, все, все другое. Но вот это вот история про какой-то компромисс, какой-то торг и какой-то разговор о прагматики. Вот, мне кажется, иностранный как раз опыт учит, что это хочется говорить об этом в, на таком моральном языке, что вот нужно, нужно покаяться, позор, вечный позор палачам, вечная память жертвам и так далее. И, так далее. и те, кто не, не хочет каяться, они наследники палачей, их нужно, значит, над ними нужен, нужно строить Нюрнберг и так далее. Это не разговор. Разговор это, например, тезис о том, что Вообще говоря, дискурс ответственности, там, выплата компенсации жертвам. Это механизмы, которые позволяют новой власти легитимизировать себя, приобрести доверие у электората. А в нашем случае это невероятно важная вещь, потому что, как я уже сказал, доверия абсолютно нет, и у нас как бы, ситуация полного недоверия, и, и, и так далее. То есть... По-хорошему, интересно было бы говорить о том, что, да, что вообще-то для власти, для политических сил, которые хотят доверия избирателей, да, вот этот разговор об ответственности, потому что все в нашей стране понимают, что это было, и понимают, что вот апелляции к этому, как к тому, что было некоторое некоторые, вот, признание, ответственность, покаяние и так далее, это, если так сказать, грамотно этот разговор вести, он э, может быть большим, так сказать, полисильным социальным клеем, чем память о той же самой войне, которая очень-очень э, прев заметно превращается в официоз, и об этом социологи говорят, она из, из личного праздника День Победы превратился очень заметно mm -hmm. в, в официозный и мало что клеящий, на самом деле.
1: Как нужно вести этот разговор, если на моем примере, я могу сказать, что в у меня в родственниках были противоположные стороны, противоборствующие. Одни родственники убивали других. Как можно это склеить и договориться жить дальше? Тем более, если это неким образом э, транслируется и э, как будто бы продолжается сейчас вот это разделение на две стороны.
3: Ну вот много раз приводился этот пример, но он очень просто яркий. да? Это такая человеческая ситуация, которая очень модельна. Когда известный Денис Карагодин стал публиковать документы с именами тех, кто участвовал в расстреле его прадеда, ему написала внучка одного из тех, кто в этих расстрелах принимал участие. И она ему сказала, что ну, я не могу попросить прощения за своего деда, потому что я, на мне нет его вины, но есть ответственность. И мы с вами вместе в том смысле, что я осуждаю это как преступление. Нам с вами не о чем тут спорить. Да? Я признаю, что это было, вы признаете, что это было. Как бы вот Признание того, что, как написано в Сандармохе, люди не убивайте друг друга, что убивать людей плохо, государство не может убивать своих граждан, это требуется некоторым образом внятно и гласно осудить и строить на этом, как на исходной точке системы координат, представление о базисе, на котором можем дальше строить. На этом легко договориться и потомкам жертв, и потомкам тех, кто э, эти преступления творил, потому что да, э, это тоже некоторый миф, что вот э, если, если мы будем это прошлое ворошить, то значит потомки жертв пойдут против потомков палачей. Совсем ни из чего не следует, что если мой дед был преступником, я автоматически значит, разделяю его
0: Представление о том, что значит, террор – это, это хорошо. Скорее наоборот. Если мы говорим про российский какой-то путь, то как он должен быть устроен ну в идеале?
2: Как он должен быть устроен, это нам все вместе предстоит решать. Я могу сказать на основании э, проекта, который мы сейчас закончили, вот, буквально совсем недавно, он назывался э, «Путь к общей истории», что есть некоторые при к тому, чтобы этот путь выработать. Действительно, такие два доминирующих э, нарратива в э, России, исторических, они оба, в общем, довольно конфликтные. Один из них такой явно репрессивный. Э, репрессивный не... В буквальном смысле слова, он, он репрессирует, он подавляет э, любое какой-то альтернативный взгляд на, на историю. И это тяжелый путь, потому что э, речь идет не просто о том, что там одни люди подавляют других, хотя мы это надо видим, но, как мы уже выяснили, что в человеке, в общем, одна часть его подавляет другую, потому что, еще раз, это, э, это не какая-то уникальная ситуация вот, ваша, да, когда в одной семье есть значит, потомки тех, кто расстреливал, и потомки тех, кого расстреливали. Да? Это очень распространенная ситуация в стране, по мере того, как э, люди узнают о своей семейной истории, у тебя внутри возникают как бы, две тенденции. Да? И такой репрессивный наратив, он ну, заставляет тебя давить самого себя. Да? Это, в общем, ну, как бы тяжелое эмоциональное состояние, поскольку ну, задавить-то полностью не, не получится. А чем сильнее оно как бы, пробивается, тем сильнее его нужно давить. Да, и тем больше возникает э, репрессивность, тем больше возникает насилие вокруг. Это один вариант. Э, значит, второй вариант, э, тоже довольно конфликтный, как раз вот, э, про него Николай сейчас сказал, да, он там, связан с э, необходимостью значит, расквитаться с палачами, э, или наоборот там, э, каяться. Э, вообще каяться неплохая вещь, но для там, подавляющего большинства наших сограждан не очень ясно, что конкретно имеется в виду. Ну хорошо, мы покаялись, а дальше что? А дальше надо снова каяться и снова каяться. Да? То есть это мы застреваем в... Это опять вот эта история с фильмом. Да? Мы застреваем все время в этой точке. И очень понятно, куда э, выходить из нее. Uh, это не предлагает какого-то понятного образа будущего. Ну хорошо, надо покаяться, а дальше-то что? Да? Uh -huh. То есть, людям все-таки хочется ну, не, не всю жизнь, значит, стоять на коленях. И с этими обоими uh, нарративами есть, есть проблема. И поэтому они, на самом деле, честно говоря, оба не очень uh, ложатся сегодня на ну, такую как бы, предрасположенность... Uh, Основные части наших с вами сограждан. Именно потому, что люди, в общем, устают сильно от этих исторических войн. В них явно нет никого правого, и нет никого как бы, однозначно виноватого. И это всем уже ясно. И поэтому, если мы говорим о том запросе, который сегодня существует, то вот наш коллега Дарья Хлебнюк говорит о так называемой, нейтральной истории. Что это означает? Это означает, что мы занимаем такой немножко... Над схваткой чуть-чуть. Дист, дистанцированную, да, такую позицию по отношению к, к истории. Мы, значит, такое объективную Мы говорим, что вот это было, и такое было, и такое было, и все это, в общем, в наш, часть нашей истории. А как бы от интересной оценки мы немножко воздерживаемся сейчас. Многие э, музеи так сегодня устраиваются. Да? Значит, давайте покажем, что это было так, это было так, а вот оценку давать мы не будем. Пускай э, там, посетитель, он сам какую оценку хочет, такую выработать выработает. Тут есть с этим подходом некоторые проблемы, поскольку вера в то, что значит, есть какая-то объективная история, эта вера не раз подводила, естественно, но вообще говоря, в нем можно видеть и стремление к какой-то реинтеграции. Да, к тому, чтобы уйти от, от лобового конфликта, в котором на самом деле все-таки значительную роль сегодня играет государство, которое разжигает этот конфликт с помощью своего ультрарадикального э, нарратива. И оба этих во воюющих лагеря, они как бы не очень замечают, что они как бы во воюют в небольшом пятачке, а вокруг в целом основная часть наших сограждан не очень хочет во все это э, влезать. Поэтому отсюда берется такой как бы более, ну что ли, взвешенный, спокойный э, подход к, к истории. Там людей часто, например, пугает, что э, проводить какие-то опросы, да, то отношение к каким-то там одиозным фигурам вроде там Иосифа Сталина, Сугубо положительное, а, оно, да. Нет, оно не сугубо положительное, это неправда. А, если мы посмотрим на эмоции, которые люди высказывают, то это как бы а, безразличие а, или уважение. Да? Ну, как можно уважать Сталина? Uh -huh. Но минуточку. Сталин – часть чьей истории? Это как бы чья-то чужая, что ли, история? Какие-то другие люди были? Мы mm -hmm. должны уважать собственную историю. Но это часть нашей истории. В некотором смысле это, в общем, ответственная позиция. Потому что мы говорим, что да, это часть нашей истории, нам нужно это уважать. Мы, пока мы не начнем это уважать, да, это не значит поклоняться. Это не значит как бы, присоединяться к этому. Но мы должны уважать собственную историю, мы не должны от нее отказываться. И это контры такой более прагматичной и более спокойной, и точно более миролюбивой позиции, которая сегодня, в общем, созрела для того, чтобы вырабатывать свои формы памяти. И во многом <coughs> вот эти институты второй памяти, про которые я говорил, они из нее э, возникают. Да, сегодня пока приходится там прокладывать путь с трудом, но я бы сказал, что сегодня это как бы такой доминирующий э, запрос на историческую интонацию.
0: Но. Ну вот, например, вы говорите про то, как э, вторая память пробивается, да, и вот, например, проект «Последний адрес», который вешает таблички на домах, откуда были репрессированы люди, э, у них есть специальные просто люди, которые договариваются с жильцами этих домов. И очень часто это не получается сделать. Хотя объективный факт известен, да, были репрессии, да, отсюда увели людей. Тем не менее, жильцы этих домов, ну, не соглашаются, не хотят как бы иметь это клеймо. То есть никакого, никакого нейтрального тут пути нету.
2: Вот мы как раз, значит, исследование, которое проводили, последнее, да, оно было как построено. Это был такой большой общероссийский опрос, да, потом мы еще отдельным регионам делали такие же опросы, в котором мы предлагали людям э, такие исторические дилеммы когда нужно выбрать какую-то позицию по отношению, не по отношению к историческим событиям, а нужно какое-то решение предложить относительно того, что сейчас делал с исторической памятью. Ну, многие из этих кейсов, которые мы предлагали респондентам, мы брали их, в общем, из исполнения актуальных событий. Один из них был как раз связан с тем, что кто-то хочет повесить табличку на дом да, в память о каком-нибудь, и кто должен принимать решение. Там очень интересная история, потому что мы поначалу сформулировали вопрос так. Вопросы сформулировали намеренно достаточно жестко, ну, там есть вариант, затрудняясь ответить, но, в принципе, они сформулированы достаточно жестко. Значит, варианты два. Либо как бы, человек имеет право повесить, либо это должно как бы, решать там государство. И это была неправильная формулировка вопроса. Потом мы сообразили, что вопрос нужно будет переформулировать. И когда мы вставили вариант «должны решать жители дома», то этот вариант немедленно собрал большую часть голосов то говорит о чем? Во-первых, о том, что жители дома признаются в качестве возможного субъекта решения по какому-то вопросу, который касается их общего дела. Да? То есть, если это их дом, то это как бы их дело, а не вот какого-то конкретного человека и не какого-то абстрактного государства. И кроме того, что... Ну, именно договориться будет. Надо договориться. Да, кое-где это может не получиться. Ну, так как бы и не надо делать то, против чего люди протестуют. Но, в принципе, если договориться, то в этом нет большой проблемы. Если мы посмотрим на другие вопросы, которые мы задавали, то в целом готовность людей публиковать, да, не замалчивать, раскрывать данные она в общем довольно высока вот эти результаты опубликованы там есть даже специальный сайт на котором вы можете пройти вот топрошник который проходили наши респонденты посмотреть как вы соотноситесь с теми, э, кто отвечал на эти, на эти вопросы. Да? И в целом готовность э, говорить, не скрывать, э, публиковать и, в общем, меморизировать достаточно высокая. Есть группы, которые этому сопротивляются, но в целом эта готовность, в общем, достаточно высока. Особенно, если люди не боятся, что это приведет немедленно к каким-то конфликтам. То есть, грубо говоря, вот если речь идет о каких-то потенциально резких семейных конфликтах, тут люди э, более осторожно высказываются. Если это касается какой-то общей публичной ситуации, противника. будет Будет меньше. Она не будут достаточно голосистыми, она не будут активными. Но это, в общем, не самая типичная ситуация. И вообще, весь опыт последнего адреса. Показывает что-то... Ну, если бы это было резкое сопротивление, то мы бы не видели такое большое количество домов, на которых это... Э -э висят да? уже таблички. Да? Ну да, ручки.
1: но что примечательно, они висят скорее в Москве, где, кажется, просто больше идет этой работы. Я сам столкнулся с э Тулой, где очень-очень сложно ее установить просто, потому что встречаешь э противодействие. Но, опять же, это личная штука. А, ну, то есть, получается, для того, чтобы такая работа началась, э необходимо создать некое пространство, в котором не будет осуждения и не будет необходимости людям действительно каяться за что-то, чтобы... Скажем так, я часто сталкивался с той позицией, что... Люди не хотят отказываться от своего прошлого, Они от прошлого своих предков. Они гордятся этим, и, естественно, память избирательная. и ты помнишь, там только хороший. Вот у тебя дедушка, там, условно говоря, был генерал, все было замечательно. Как будто бы попытка поговорить о таких событиях, она вызывает у них опасения. Опасения того, что это твое прошлое, оно будет подвергнуто ревизии, и все там не так классно окажется. Вот как создать такое пространство, чтобы не было ощущения, ну, что мы сейчас все пересмотрим, и выяснится, что, не знаю, твой дед – палач?
2: Правильно так, потому что ревизионистский нарратив, про который я сказал, он, в общем, именно этим и угрожает. И люди этого боятся, и, честно говоря, мне кажется, справедливо боятся. А, потому что если тебе да. рассказываешь что значит, всю, всю историю России нужно перевернуть с, с ног на голову, не неважно, где сейчас ноги, где голова, то ты начинаешь думать, как бы не перевернуться для меня вместе, вместе с ней. Поэтому более конструктивный подход стоит как раз в том, чтобы не требовать от людей отказаться от их прошлого. Еще раз, э, в целом это как бы ну, доминирующая в России сегодня точка зрения, что да, ну, у вас есть такое прошлое, да, у вас там... А у меня есть такое прошлое. Ну, так уж получилось, что ваш замечательный дедушка, он участвовал в, э, э, там, не знаю, в репрессивных операциях по отношению к моим предкам. Куда вы мне прикажете деться? И вообще сама по себе такая э, констатация, она обычно вызывает понимание. Она не, если вы при этом не, не грозите, значит, дедушку обратно э, э, вернуть да, э, назад, то это обычно вызывает понимание. Дальше это вопрос договоренности.
3: Вот этот самый нейтралитет, да, э, о котором говорят, это не, э, не предложение не осуждать, не оценивать. Как, как я это понимаю, а это скорее реакция на ситуацию, когда, когда преобладают модели конфликтные и, так сказать, безусловно, перечеркивающие какую другую позицию. Тут упоминалась травма, травма 90-х. То есть мы находимся помимо тени самого этого террора, мы еще и находимся некоторым образом в тени 90-х, когда этот разговор был довольно маркированно, предлагалось весь советский период, безусловно, осудить. А, и это воспринималось как некоторое насилие. Люди не готовы, многие не готовы были вот все просто брать и перечеркивать. И сейчас мы наблюдаем, то есть среди аргументов отторгающих, вот этот вот разговор опять нас заставляют каяться и так далее, что типа уже каялись, хватит. Да, это был неадекватный разговор. То есть нейтралитет это разговор о том, что требуется некоторая осторожность. И специфика России, отвечая на вопрос, что, что, что делает Россия, точно специфика России, в отличие от пресловутой Германии, я сам говорю, что это неадекватно, например, постоянно с ним, с, ним, с ним так сказать, его упоминаю, в том, что модель, при которой предлагается все, безусловно, осудить, не сработает. Тут необходимо некоторый общественный консенсус. Общество не примет предложением, значит, мазать все черной краской. А вот разговор о не только трудным прошлом, но и сложным прошлым, что, да, людям, естественным образом, хочется чем-то гордиться. А, и вот этот вот комплексный разговор, компромиссный разговор о том, что, да, в этих 70 годах были эпизоды невероятного героизма, были светлые страницы, были там, огромные прекрасные ист человеческие истории, истории общество, противостоящее тому же самому государству, более или менее успешно. А, при том, что в этом прошлом есть а, преступления, которые, безусловно, достойны того, чтобы их осудить. Принятие преступлений, как принятие травмы, да, стоит в том, чтобы эти преступления осудить. А, но это прошлое, в нем есть много разного. И это принятие предполагает осуждение того, что достойно осуждения. И Какое-то другое, не знаю, благодарное еще какое-то принятие того, что достойно этой самой благодарности или...
0: Возвращаясь к началу, к, к понятию травмы и к тому, как она вообще образуется, вот сейчас мы находимся в ситуации, когда э, ну, опять существуют репрессивные системы в той или иной степени, как бы сложная ситуация, там государство закручивает гайки и так далее, и так далее. Не получается ли, что мы сейчас тоже присутствуем при новой какой-то травме, то есть что ее нам наносят в данный момент? Вот с травмами прошлого я понимаю какие есть пути. А если она нам наносится сейчас, можно ли что-то с этим сделать? И можно ли ее осознать как травму сейчас? Или
2: это просто допущение? Ну, опять тут не надо так сильно бояться травм, да, как уже было сказано. Да, увы, травмы случаются, а может быть и хорошо, что они случаются. Ну Не было бы травм, в общем, не было бы никакой истории. Ну, сейчас такой момент нужно пройти через, через это непростое состояние, почему она непростая, она непростая именно потому что пропадает действительно общий язык для для разговора, и я бы сказал, что площадка любая площадка разговора начинает ликвидироваться еще раз несмотря на то что как раз снизу идет запрос на какой-то более спокойный, более взвешенный и более такой реинтегрирующий разговор. Но я просто не... Сейчас любят с вами вспоминать про седьмой год чуть что. Это плохая параллель. Но это плохая параллель просто по характеристикам нашего политического режима. У нас нет тоталитаризма. Не знаю, может, будет. Но пока вот нету, и, честно говоря... Ну, мы не близко к этому находимся. Это не значит, что как бы, если у вас режим не авторитарный, то у вас все замечательно. Нет, Николай не случайно проводил примеры там, латиноамериканских стран. Там не было авторитарных режимов. Там были жесточайшие авторитарные режимы. Uh, я не знаю, что еще хуже, на самом деле, да, вот для, для сегодняшних условий. Uh, поэтому да, мы, конечно, будем проходить через какие-то травмы, ну и в некоторой степени проходим, ну, потому что, вот, например, белорусский случай, да, то, что происходит в Беларуси сейчас, это очень похоже на, э, на какие-то латиноамериканские кейсы. Это военная хунта. Эта военная хунта, она, очевидно, значит, не пользуется никакой существенной поддержкой населения, она, в общем, объявляет террор против, против него. Самое плохое в этом, что она как бы, берет в заложники часть граждан, и дальше потом придется с этим как-то иметь дело. Ну, потому что там есть люди, которые там друг друга бьют, значит, сажают в тюрьмы на длительные сроки и так далее, убивают, и с этим придется чего-то делать. Я бы сказал, что всегда в таких случаях, пока, ну, пока этот период не закончился, да, пока все-таки не победила еще раз доминирующая и в России, и в Беларуси желание не конфликтовать так, так резко, а какой-то устроить ну, более цивилизованный конфликт. Да, что, в общем, ну, интегрированное общество – это не значит общество, в котором все думают одинаково, верят в одно и то же. Это общество, которое умеет нормально, спокойно конфликтовать. Да? да, иногда эмоционально, иногда, там может быть, с перехлестами, но без э, каких-то резких разломов. Мы, в общем, созрели для этого вполне и в России, и в Беларуси. Э, Системы, которые существуют, они очень искусственно э, сейчас сдерживают эту тенденцию. Они могут ее сдержать еще некоторое время, поскольку они как бы, захватили силовой э, аппарат. Э, но э, тенденция работает против них. Сейчас, э, мне кажется, пока вот эта тенденция не дошла до конца, э, важно сохранить какое-то спокойствие и уверенность в, в собственной правде.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Это было «Больше всех надо» шоу о том, что не так в России и что стоит попытаться сделать, чтобы стало лучше. Подписывайтесь на нас, включайте уведомления о выходе новых выпусках, слушайте нас на всех подкаст-платформах. Будет очень здорово, если вы поддержите нас на Патреоне или прямо здесь на Ютюбе. И спасибо. Увидимся на следующей неделе. Пока.